0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Heute zu Gast die Expeditionsfotografin und Filmerin Ulla Lohmann. Ja, ihr kennt Ullas Arbeit vielleicht aus unter anderem Geo, National Geographic, aus der BBC, ARD, ZDF oder Servus TV und auch für Red Bull Media House ist Ulla immer wieder aktiv. Ja, darüber hinaus ist sie Markenbotschafterin für Canon, für Adobe, für ISO und auch für F-Stop. Ullas Weg begann in Enkenbach-Alsenborn bei Kaiserslautern in der Pfalz und ja, was eine Expeditionsfotografin heute unter dem Begriff Heimat versteht, das erklärt sie uns in dieser Folge. Ja, dieses ist die Auftaktfolge zu einer Doppelfolge mit Ulla und hier im ersten Teil, da widmen wir uns vor allem ihrer fotografischen Arbeit, wie man sich immer wieder neu motiviert auf Expeditionen, neue Bildideen entwickelt und wie man für Kooperationspartner dauerhaft interessant bleibt. Ja, und jetzt viel Spaß beim ersten Teil meines Gesprächs mit Ulla Lohmann. Ja, Ulla, herzlich willkommen im Heimatlichter Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, Ulla, du bist ja in der tiefsten Pfalz in Enkenbach-Alsenborn aufgewachsen. Da war der Weg zur Expeditionsfotografin und Expeditionsfilmerin ja vermutlich unausweichlich, sofern ab jeglicher Zivilisation, wenn ich das so als Saarländer sagen darf. <lacht>
1: Naja, tiefste Pfalz, also ich weiß ja nicht, nein, aber es ist tatsächlich ein ganz, ganz kleines Dorf, wo ich aufgewachsen bin und von klein auf habe ich von großen Reisen geträumt, weil alles, was in einem Dorf war, waren meine Bücher. Als Kind habe ich natürlich immer ganz viel gelesen, weil es einfach nicht so viel da gab. Es gab ein Schwimmbad, es gab eine tolle Gemeinschaft, es gab einen Turnverein, aber das war's. Und deswegen war ich tatsächlich immer mit meinen Büchern in meiner eigenen Welt der Fantasie und habe Reisebücher gelesen oder Schülvern und habe von ganz großen Abenteuern geträumt.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir sind ja fast Nachbarn. Ich wohne ja direkt an der Grenze zur Pfalz. Aber man kann sich oder beziehungsweise unsere Hörer könnten sich ja schon fragen, was hat eine Expeditionsfotografin in einem Podcast über Heimat zu suchen? Ja, was bedeutet Heimat für dich eigentlich? Wie definierst du diesen Begriff für dich?
1: Heimat, zum einen ist wirklich die Pfalz auch für mich der Ort, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, wo ich auch Freunde und meine Familie habe. Zum anderen ist aber Heimat auch für mich ein Gefühl in meinem Herzen drin. Weil ich bin überall zu Hause, wo ich gerade bin. Und da, wo ich gerade bin, ist es am schönsten. Ich habe immer Probleme, von einem Ort wieder wegzugehen, den Ort zu verlassen. Und das ist aber tatsächlich auch was, was ich gelernt habe. Man muss diesen Schritt machen und mal auch aus der Komfortzone rausgehen, auch diesen Ort verlassen. Ganz am Anfang war das bei mir die Heimat verlassen. Das war wirklich ein ganz schwerer Schritt auch. Der erste Schritt ist immer der schwerste, wie gesagt. Aber Dieses Gefühl, Heimat bei sich dabei zu haben, das ist mir ganz wichtig und seitdem ich auch mit meiner Familie reise, ist es wirklich so, dass ich quasi immer an dem Ort, wo ich bin, zu Hause bin.
0: Ja, das ist natürlich super und gerade wenn man so viel unterwegs ist, glaube ich auch ein ganz essentieller Schritt, den man da mit sich vereinbart. In Papua-Neuguinea hast du ja sehr viel Zeit verbracht und dort ja auch quasi so eine Art zweite Familie gefunden. Ist Heimat für dich also immer auch irgendwie mit den Menschen verbunden und dass du dir da auch eine gewisse Zeit nimmst, um diese Menschen intensiv kennenzulernen und ist Heimat deswegen auch ja an einen gewissen Zeitraum geknüpft, den du einfach in dieser Heimat verbringen musst? Oder kennst du auch das Gefühl, irgendwo zum allerersten Mal hinzukommen und direkt irgendwie zu denken, irgendwie fühle ich mich hier heimisch und angekommen?
1: Es ist wirklich so, dass Heimat auch ganz tief in einem drin ist. Das ist mit Menschen verknüpft, Das ist mit Orten verknüpft, das ist mit einer Landschaft verknüpft. Das ist manchmal ganz komisch, wo ich mich zu Hause fühle. Das kann an einem Ort sein, wo ich lange und oft war, weil mir die Menschen ans Herz gewachsen sind, wie in Papua-Neuguinea, was du gesagt hast. Und das ist für mich wirklich eine zweite Heimat. Die Menschen dort sind wie eine zweite Familie, sind meine Familie. Und das ist einfach wunderschön, am anderen Ende der Welt so angekommen zu sein. Zum anderen ist aber Heimat auch kann auch ein ganz neuer Ort sein. Ich war jetzt zum allerersten Mal auf Stromboli und das war wirklich wie so eine Art Ankommen. Das war ganz komisch. Ich habe seit fast zwei Jahren keinen Vulkan mehr gesehen wegen den Reisebeschränkungen. Und dann habe ich endlich wieder Vulkanluft auf dieser Insel geschnuppert und habe einfach diese Insel mit den Menschen gesehen und gespürt. Das ist wirklich ein komisches Gefühl, aber das war wirklich wie so eine Art, ja, das ist ein Stückchen zu Hause. Vielleicht war es der Vulkan, keine Ahnung, aber es war wirklich so ganz familiär und ich habe mich sofort, manchmal hat man so ein Gespür, man ist, war da schon mal. Das hört sich jetzt total esoterisch an, bin ich eigentlich überhaupt nicht, aber dieses Gefühl, man war da schon mal, das hat man an einigen Orten, wenn man ganz tief in sich reinhorcht, dass einem ein Ort vertraut ist vorkommt. Vielleicht, weil man da irgendwo unbewusst schon mal Erinnerungen dran hat, vielleicht, weil auch da Leute sind, die man trifft. Keine Ahnung, ich muss es nicht ergründen, warum das so ist, aber manchmal hat man einfach so ein Gefühl.
0: Ja, genau. Wie du schön sagst, das Gefühl lässt sich einfach gar nicht so richtig erklären. Man weiß nicht, wo es herkommt. Aber irgendwie ist da dann was. Das war bei mir so, als ich zum ersten Mal in Australien angekommen bin. Da war irgendwie hatte ich so das Gefühl, irgendwie passt hier alles für mich. Das ist ganz merkwürdig. Ja, ich sag mal, Expedition und Abenteuer, das ist ja oft ja fast schon untrennbar miteinander verbunden. Auch wenn ja eigentlich eine wirklich gelungene Expedition hoffentlich wenig abenteuerlich verläuft, sondern perfekt durchgeplant ist und ohne Risiken abläuft, ja. Aber was macht ein Abenteuer für dich trotzdem aus und was reizt dich daran und vielleicht auch an diesem Begriff?
1: Naja, ich muss zuerst erstmal zurückgehen zu dem geplanten Abenteuer, der geplanten Expedition. Man kann nur planen, dass man Platz für das Ungeplante lässt. Ja. In Papua-Neuguinea gibt es den Slogan: Expect the Unexpected. Erwartet das Unerwartete. Genauso ist es. Man muss einfach Platz in der Planung lassen, dass man das Unplanbare mit einrechnet, weil das kommt immer. Also man kann keine Expedition genau durchplanen. Das geht nicht. Für mich ist ein Abenteuer auch ein Schritt dieses ungeplante sich einfach auch treiben lassen und um mal zu gucken, was passiert. Zum anderen ist ein Abenteuer für mich oder eine Expedition für mich auch dieses Aufbrechen in die Fremde und sich einfach vorher Gedanken machen, welche neuen Flecken oder neuen Erkenntnisse man sehen oder erforschen und fotografieren möchte. Das ist so ja, dieses, ja, eine Expedition planen, da überlegt man sich ja vorher, welches Abenteuer will ich erleben, wo will ich hin, was will ich forschen, wo will ich mein Wissen und meine Neugierde vorantreiben. Und deswegen ist eigentlich eine Expedition eine Art geplantes Abenteuer, wenn man so sagen kann, wo man sich vorher Gedanken darüber macht. Und ein Abenteuer ist ganz oft was, in das man einfach ungeplant reinschlittert. Wie zum Beispiel, als ich mal einfach jetzt hier, ich bin gerade auf Teneriffa, und äh, ich war für einen Photojob auf La Palma beim Vulkan für Sternmagazin, habe ich dort fotografiert. Und dann bin ich von La Palma nach Teneriffa rübergeflogen und. Anstatt ein Mietauto zu nehmen, wie das ja üblich ist, wollte ich zu meiner Unterkunft einfach mit dem öffentlichen Bus kommen. Habe ich gedacht, komm, mache ich mal. Ich habe schon so lange keinen Bus mehr genommen, hatte mein ganzes Fotozeug, musste nachts abends einen öffentlichen Bus nehmen, war irgendwie vier Stunden unterwegs, habe total lustige Leute kennengelernt, habe mich ein bisschen auch gefürchtet, so nachts alleine ist gar nicht meins, aber es war tatsächlich ein sehr ungeplantes Abenteuer. Hatte mit einer Expedition nichts zu tun, aber ich fand es trotzdem lustig.
0: Ja, die, die, die Dimension des Abenteuers, die ist ja wirklich skalierbar. Es ja? kann ein Mikroabenteuer sein, von einer kleinen Anreise bis zu eben am anderen Ende der Welt ein echtes Abenteuer zu erleben. Aber dieser Begriff Abenteuer, der gerade so in der Außenkommunikation, der zieht ja auch schnell Aufmerksamkeit an. Ich finde, entscheidend ist ja dann auch, was man mit dieser Aufmerksamkeit macht oder was du mit dieser Aufmerksamkeit machst, welche Message du mit deinen Bildern, Geschichten, Vorträgen eben bei den Hörern, bei den Zuschauern platzieren möchtest. Und bei dir stehen da vor allem immer zwei Themen im Vordergrund, nämlich oft Umwelt und Naturschutz, aber auch Persönlichkeitsentwicklung steht da oft ganz oben. Auf der anderen Seite, gerade jetzt mit dem Thema Natur und Umweltschutz, steht ja dein Job und die damit verbundenen vielen Reisen natürlich irgendwie schon im starken Kontrast zu einem ja, nachhaltigen CO2-Fußabdruck. Wie gehst du für dich mit diesem Zwiespalt um?
1: Ich will gerade noch mal kurz was zu der zum ersten Anliegen sagen, diese persönliche ja. Entwicklung. Weil das ist, was du gerade gesagt hast, dieses Mikroabenteuer. Das ist auch wieder ein Schritt aus der Komfortzone rausmachen. Das ist was, was ich normalerweise nicht mache. Und deswegen kann jeder in seinem Alltag auch diese Mikroabenteuer einbauen. Und ihr werdet sehen, es geht einem hinterher wirklich besser, wenn man einfach so etwas Kleines, Verrücktes macht. Jeden Tag irgendwo eine kleine verrückte Tat und dann hat man schon ein Lächeln und hat einfach so ein bisschen mehr ein abenteuerliches Leben. Probiert es mal aus, es funktioniert. Und das andere, was du angesprochen hast, ist natürlich ganz wichtig, diesen Umweltaspekt, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, den in meinen Alltag zu integrieren. Ich muss natürlich auch mit gutem Beispiel vorausgehen, nicht einfach nur sagen, Leute, schützt die Umwelt, sie ist so schön und ich zeige das in meinen Fotos und ihr sollt sie schützen. Nein, ich muss selbst was dafür machen, dass ich auch die Umwelt schütze und das mache ich, indem ich tatsächlich alles hinterfrage. Also auch natürlich die großen Sachen, wie meine Flugreisen, muss der Flug wirklich sein, kann ich das auch alternativ machen? Ich mache zum Beispiel meine Vorträge in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder auch Frankreich, sonst wo. Was erreichbar ist, mache ich alles mit dem Zug. Das heißt, ich sitze teilweise zehn Stunden im Zug mit der Maske und fluche über meine doofe Idee, jetzt von Südtirol nach Hamburg mit dem Zug zu fahren. Aber es ist auch wieder ein Mikroabenteuer und es ist was für die Umwelt. Ich kann Flüge nicht immer vermeiden. Ganz klar, ich kompensiere das natürlich, was auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber ich hoffe, dass ich dann auf der anderen Seite auch was wieder besser machen kann. Mit kleinen Taten im Alltag, wie zum Beispiel ja nicht nur Mülltrennung und weniger Autofahren und umweltfreundliche Textilien verwenden und auf ja, nachhaltiges Leben achten, sondern ich versuche auch, andere dazu zu motivieren, selbst was zu machen. Das ist natürlich mit den Fotos ganz Dankbar, sag ich mal, wenn man schöne Fotos hat und auch bei mir auf Instagram läuft ganz viel. Ich mache immer wöchentlich Instagram-Lives und mache Challenges und da kann ich wirklich auch viele Leute erreichen und habe gemerkt, wie toll diese Community ist. Die haben sich selbst Ulla Lohmann Family genannt und die haben tatsächlich so viele tolle Dinge schon gemacht. Wir hatten letztes Jahr über 4.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt über diese Online-Community. Die haben alle Müll eingesammelt, die haben alle tolle Fotos gemacht, die haben alle Wohltätigkeitsorganisationen als Fotografen unterstützt. Also das ist wirklich unglaublich, was da auch draus sich entwickeln kann, wenn man diese Botschaft in seinen Fotos und in seinem Leben auch verpackt.
0: Ja, das ist ja wirklich super ich finde, es zeigt auch ganz schön, dass man zum einen an wirklich den großen Projekten arbeiten kann, auf der anderen Seite geht es aber auch um diese Veränderung im Alltag, wo jeder persönlich anfangen kann, wo es natürlich auch bedeutet, ein Stück weit ja seinen Komfortraum zu verlassen und zu sagen, okay, ich fliege oder fahre jetzt nicht überall selbst, denn ich nutze öffentliche Verkehrsmittel und das Leben wird dann zwar vielleicht ein bisschen, auf den ersten Blick komplizierter und ich muss mehr Zeit investieren, aber letzten Endes investiere ich die Zeit ja für eine gute Sache, wenn ich da voll dahinter stehe.
1: Na klar. Nee, das ist auch ganz wichtig. Man investiert auch ein bisschen in dieses Abenteuer. Ein Abenteuer kostet mal Zeit. Wenn man drinnen steckt, ist es vielleicht nicht unbedingt lustig, man flucht, aber hinterher ist es dann doch
0: wieder. Genau, im Nachhinein kann man ja alles so wunderschön verklären. Ja, passt das dann doch wieder ganz gut. Ja, Ulla, du hast ja ja, über die Jahre dir viele namhafte Kooperationspartner und auch Auftraggeber erarbeitet. Wenn ich nur ein paar wenige aufzählen darf: Geo, National Geographic, BBC, ARD, du arbeitest für Canon, Adobe, Iso. Mit all deiner Erfahrung aus diesem Bereich, diesen Kooperationen, was würdest du sagen, ist dabei das Wichtigste gewesen oder vor allem wichtig gewesen? Ist es, ja, das, dein fotografisches Können, deine Persönlichkeit, dein Charakter oder auch einfach viel Glück?
1: Ich glaube, es ist Beharrlichkeit, Authentizität und gute Arbeit. Beharrlichkeit, dass man einfach dranbleibt, dass man sozusagen sich nicht abwimmeln lässt und den Sponsor für sich gewinnt und dann eben auch ständig da auch im Gespräch bleiben möchte und bleibt. Dann, dass man authentisch ist. Also ich bin sozusagen ich. Mich kriegt man nicht anders. <lacht> ja. Das ist auch in meinen Medienauftritten so, ich verstelle mich da nicht, ich habe nicht irgendwie 1000 Tonnen Schminke, bin im Gleitchen, sondern ich bin halt dreckig im Matsch und mache meine Arbeit und das schätzen die Leute. Dass ich einfach auch zum Beispiel einen Werbeauftrag mal ablehne, weil ich nicht Pixel manipulieren möchte, sondern weil ich einfach auch mit meiner Fotografie ehrlich bleiben möchte. Das gehört da auch dazu. Das ist zwar finanziell manchmal nicht so einfach, aber ich will auch bei meiner Arbeit meinem Stil treu bleiben. Und das andere ist, dass man auch mit neuen Ideen immer kommt, dass das immer wieder für die Sponsoren interessant ist, dass sie wissen, dass sie sich auf mich verlassen können, dass ich immer neue Ideen habe. Die brauchen die Ideen. Das ist nicht so, dass die sagen, guck mal, Ulla, mach uns mal das. Sondern ich gehe hin und sage, schaut mal, wäre das nicht was für euch? Und dass sie dann wissen, dass ich die Arbeit umsetze, dass ich es auch durchziehen kann und gute Qualität abliefere. Das ist ganz wichtig, dass man sozusagen nicht nur einen Sponsor für sich gewinnt, nicht nur... Im Gespräch bleibt, sondern eben auch immer konstant gute Arbeit abliefert und zumindestens, dass die Leute einfach ganz genau wissen, dass man das Allerbeste tut, was man tun kann und immer diesen extra Schritt gehen. Der extra Schritt ist ganz wichtig. Ich habe ja schon gesagt, der erste Schritt ist der schwerste. Der extra Schritt ist auch immer sehr schwer, dass man immer noch mal um die nächste Ecke geht, dass man immer noch mal ein paar Minuten länger wartet als alle anderen. Vielleicht wird das Licht ja doch noch mal besser, aber es wird immer belohnt, wenn man mehr. Aufwendet als eigentlich nötiges.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Das finde ich auch echt ganz wichtig, dass man sich nicht für irgendeine Kooperation verbiegt, sondern letzten Endes langfristig muss man einfach bei sich selbst bleiben. Aber hast du da nicht auch hin und wieder das Problem, dass, sage ich mal, ja, das Ausleben deiner eigenen Kreativität mit dem ja, Erfolgsdruck und vielleicht auch Deadlines doch in Konflikt kommt oder kannst du auch unter Druck? sehr gut kreativ neue Ideen entwickeln und vorwärts kommen?
1: Also ich sage mal, für die neuen Ideen habe ich keinen Druck, weil die Ideen sind immer da. Also ich habe am Tag so viele Ideen, da reicht äh, die Speicherplatte vom Fest äh, vom Laptop gar nicht für meine ganzen Ideen. Was ich davon umsetze, das ist nach reiflicher Überlegung. Also ich habe eine ganz, ganz viele Ideen, aber dann überlege ich natürlich sehr analysierend und sehr überlegt, was von diesen Ideen sich umsetzen lässt, was dann auch für Projekte, für Sponsoren interessant wäre und gehe dann nur solche Projekte an, wo ich A, total Lust drauf habe, B, wo ich auch weiß, dass es was für die Sponsoren ist und C, wo ich weiß, dass es auch hinterher was für meine Community ist. Ich mache das nicht für die Sponsoren, ich mache das für mich Und für die Menschen, die ich gerne mag, die mir folgen auf Instagram und für die Fotografen, denen ich auch was mitgeben kann. Also ich gucke immer, dass für die auch was dabei rauskommt. Und dann entscheide ich mich, im Projekt durchzuziehen. Und so geht mir tatsächlich keine Kreativität verloren. Ich habe auch nicht diesen Druck, weil ich mir den vorher vom Leib halte. Also ich tue das, ja, ich weiß nicht, es wirkt so, als würde ich eigentlich sehr chaotisch einen Tag reinleben und einfach das macht, auf was ich Lust habe. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass ich schon relativ genau schaue, was macht Sinn und worauf habe ich Lust. Der Spaßfaktor steht bei mir natürlich immer ganz oben. Also ich habe unglaublich viel Geduld und unglaublich viel Lust, den ganzen Leben Tag, am besten noch die ganzen Nächte und einfach die ganze Zeit am Vulkan zu verbringen. Aber ich habe jetzt nicht wirklich Lust, mich in ein Studio zu setzen und mit dem Licht das genau auszufremeln, um irgendwelche Essensaufnahmen im Detail zu machen. Das ist nicht meine Art der Fotografie. Da will ich nicht hin. Ich bin draußen unterwegs und da habe ich einfach auch ganz, ganz viel Geduld. Und das macht mir einfach unglaublich Spaß. Und so entscheide ich, welches Projekt ich mache. Und dann hat man nicht so diesen Druck, weil man vorher überlegt, macht mir das Spaß? Und wenn es Spaß macht, dann lässt man sich nicht stressen. Das Ergebnis wird immer stimmen, wenn einem die Arbeit Spaß macht, weil man dann immer mehr als sein Bestes gibt.
0: Ja, super. Auf deiner Homepage ulalohmann.com, da findet man ja auch an einigen Stellen so dein Slogan oder dein Lebensmotto »Don't dream it, do it«. Deine Antwort zeigt ja aber auch ganz schön, dass das ja nicht bedeutet, einfach so in den Tag hineinleben und sagen, ach, ich habe jetzt da drauf Bock oder darauf, ich mache es einfach, sondern es steckt natürlich auch schon eine gewisse rationale Überlegung dahinter, okay, welche Projekte kann ich wem anbieten, was macht auch mir Spaß, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich das auch nach außen verkaufen, um dann wirklich sich genau diese Projekte auszusuchen. Und klar, wenn Spaß bei der Arbeit ist, dann spürt man keinen Druck, ne? Dann ist es egal, wie oft man für das eine Foto wieder rausgeht und wieder rausgehst. Aber das bringt mich gerade zu so, so dem nächsten Thema, denn als Expeditionsfotografen brauchst du ja wirklich diese Ausdauer, diese Leidensfähigkeit und das meiste, was du dir vielleicht vornimmst an Bildern oder auch an Videosequenzen, das klappt vermutlich nicht auf Anhieb. Und du musst immer wieder und beharrlich dein Ziel verfolgen, deine Fotoidee letzten Endes verfolgen. Ja, aber da ist deine Arbeitsweise eher vielleicht auch vor Ort mal so, dass du eine Fotoidee eher schnell an die jeweilige Situation anpasst, anstatt sie beharrlich zu verfolgen. Und siehst du da schnell, ah nee, das, das klappt gar nicht. Ich habe gerade hier eine ganz neue Idee entwickelt, die viel besser funktioniert. <lacht>
1: Ganz spannend, vor allem was du über dieses Stone Dreamage it, Duett it gesagt hast, mein Motto. Ich habe zum Beispiel eine Bildidee gehabt, einfach ganz unten im Vulkan an der Lava zu stehen und das zu fotografieren. Die habe ich über zehn Jahre mit mir rumgeschleppt. Ich habe Deswegen, weil ich meinen Traum von diesem Bild verwirklichen wollte, habe ich mit dem Klettern angefangen. Ich habe über Vulkane, habe ich ein Studium in Australien gemacht. Ich habe die einheimischen Sprache gelernt. Ich habe Vulkanreisen für Fotobegeisterte ins Leben gerufen und ich bin immer wieder nach Vanuatu zu meinem Vulkan gefahren, wo ich runter wollte, um diesen Vulkan kennenzulernen. Wegen dieser einen Bildidee. Und Deswegen ist es ganz oft so, dass diese Träume auch wirklich viel Leidensfähigkeit, was du gesagt hast, brauchen, damit, dass man sie verwirklicht. Ich habe da auch ein ganzes Buch darüber geschrieben, einfach über diese ganze Zeit, die es gebraucht hat, diese Idee zu verfolgen. Wenn man dann so ein starkes Bild im Kopf hat, lässt man sich natürlich nicht wirklich davon abbringen. Also ich habe auch tatsächlich mein Bild bekommen. Nach über zehn Jahren hatte ich es im Kopf und dann habe ich es auch umsetzen können. Ganz oft ist es allerdings so, dass man das auch der Situation anpasst. Ich habe jetzt nicht nur dieses eine Bild gemacht, sondern ganz, ganz viele andere. Und das eine Bild wurde tatsächlich auch nicht wirklich veröffentlicht, weil andere viel besser waren. Das heißt, ich habe eine Bildidee im Kopf, aber ich gehe auch gerne davon ab, um andere Sachen umzusetzen, die mir dann vor Ort einfallen. Das Licht ist ja immer ganz anders. Die Situation ist immer ganz anders. Man kann sich die Wirklichkeit nie so gut vorstellen, wie es dann vorher, kann man sich die Wirklichkeit nicht so gut vorstellen, wie es dann in der Realität ist. Und deswegen immer genug Platz lassen, damit man auch andere Bildideen umsetzen kann. Also immer genug Zeit mitnehmen. Und dann funktioniert es tatsächlich, dass man sich von einem Motiv ins andere lenken lässt. Dann ist man so im Flow drin und fotografiert und lässt sich von einer Idee inspirieren und geht dann wieder zum nächsten. Und das mag ich total gerne, wenn man sich einfach so treiben lassen kann und die Welt mit der Kamera entdecken kann.
0: Ja, ich glaube, das sind beide Punkte auch irgendwie ganz wichtig, ne? dass man diese Idee entwickelt, die einen erstmal antreibt, um das Projekt zu verfolgen und auch über viele Jahre und viele Versuche vielleicht zu verfolgen, aber dann im Moment sich auch wieder die Chance geben, treiben zu lassen und ja, Optionen zu erkennen. Was mich noch interessieren würde, ist bei der Entwicklung von einer bestimmten Bildidee, lässt du dich da auch von anderen Fotografen inspirieren oder blockiert dich das eher so ein bisschen, wenn du weißt, ah so ein ähnliches Bild gibt es schon oder sowas in die Richtung, möchte ich auch gern machen. Wie ist das bei dir?
1: Naja, ich war in vielen Orten, wo noch kein anderer Fotograf vorher war, zum Beispiel 600 Meter im Vulkan drin, da konnte ich mich nicht so wirklich von anderen inspirieren, ja. <lacht> da war noch keiner dort. Also das ist dann natürlich außen vor und es sind tatsächlich bei den Expeditionen ganz oft Orte, wo sehr wenig andere sind oder noch keiner war. Das will ich jetzt erstmal außen vor lassen. Bei Sachen, wo ich, ja jetzt zum Beispiel, ich war für Stern, habe ich in La Palma am Vulkan fotografiert. Ich kannte den Vulkan nicht. Ich habe mir natürlich auch auf Instagram die Arbeit von den anderen angeschaut. Ich habe mir dann die Orte angeguckt, wo man den Vulkan gut fotografieren kann, verschiedene Blickwinkel mir rausgesucht, tatsächlich auch auf Instagram abgespeichert und dann das für meine Recherchearbeiten benutzt. Aber das heißt nicht, dass ich ein Foto gesehen habe und gesagt habe, ach ja, so will ich das auch haben. Schön wie es, weil es sind ganz viele tolle Fotos da entstanden, aber ich weiß natürlich, dass die Bedingungen jedes Mal anders sind. Ich weiß natürlich, dass jeder seinen eigenen Stil hat. Was ich ein bisschen schade finde, dass man versucht, die anderen Motive zu kopieren und dass man nicht überlegt, welches Gefühl habe ich an einem Ort. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Landschaftsfotograf zu einem Ort gehe, setze ich mich einfach irgendwo hin und überlege, wie die Landschaft auf mich wirkt, welches Gefühl ich habe. Und versuche nicht, einfach ein Motiv zu kopieren, sondern ich versuche, ein Bild zu zu erstellen, was mein Gefühl ausdrückt. Und natürlich, ich bin nicht nur Landschaft, sondern Abenteuer, Expedition zu Hause. Da kommen auch die Menschen ins Spiel. Und jeder Mensch ist ganz anders. Und jedes Porträt über einen Menschen, jede Geschichte über einen Menschen ist ganz anders. Und deswegen kann ich da nicht wirklich irgendwelche anderen Sachen kopieren, weil jeder Mensch ganz einzigartig ist.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde, es gibt ja diese ja, diese postkarten landschaften ja, wo vielleicht auch aus, aus rein rationaler Überlegungen ja klar, wenn ich die Kamera hier hinstelle mit der Brennweite, dann funktioniert die Blickführung super und das Bild ist harmonisch aufgebaut und alles ist gut. Aber die Frage ist ja immer, ist das auch, das, was das Bild dann zeigt, ist es das, was die Landschaft in mir auslöst, was ich hier so besonders und schön finde? Oder ist es dann eben ein Bild, wo ich beliebig nur das Wasserzeichen und vielleicht die Wolkenformation am Himmel austauschen kann? Oder ist es das, mit dem mich die Landschaft selbst irgendwie berührt? Aber ich finde, auf deinen Expedition da erlebst du ja ohnehin oft einzigartige und besondere Momente. Und Wenn man so einen Moment ist, ich kenne das so ein bisschen von mir selbst, dass ich dann als Fotograf eine einmalige Situation vor mir habe und denke, die kommt vielleicht so nie wieder. Und da bin ich oft so mit meiner Kamera und dem Sucher beschäftigt, dass ich diesen Moment nur durch den Sucher kenne und auch im Nachgang diese Erinnerung nur in meinen Bildern erleben kann. Also irgendwie steht die Kamera teilweise dann auch zwischen mir und dem wahren Erleben dieses, dieses Ereignis. Das wurde zwar in den letzten Jahren deutlich besser, aber wie ist das bei dir? Und hast du da vielleicht auch einen Trick, wie man in solchen Momenten eben im Jetzt und Hier ist und nicht nur durch die Kamera gefiltert einen Moment erlebt? Ich
1: versuche immer, mein Gefühl zu fotografieren. Und dazu muss ich das zuerst fühlen. Und dazu lege ich immer die Kamera auch zur Seite. Das ist wichtig, dass man einfach auch mal die Kamera zur Seite legt. Und deswegen ist mein Tipp... Wenn man irgendwo ganz neu an einem Ort ist, will man natürlich immer alles fotografieren. Kein Problem, macht es einfach, fotografiert alles, was ihr seht. Aber wenn ihr dann sozusagen euch müde fotografiert habt, dann geht einfach hin und legt die Kamera weg, nehmt euch mindestens fünf Minuten, wo ihr euch ruhig in irgendeine Ecke setzt, wo ihr einfach die Natur wirken lässt. Oder die Landschaft, die Straße, der Mensch die Stadt, wo ihr einfach überlegt, wie wirkt das auf mich. Und ich glaube, wenn man dann diesen Moment hat, dann kann man auch so durchschnaufen und erlebt es alles viel bewusster. Mir geht es allerdings hinterher so, wenn ich meine Bilder anschaue, dass ich dann einfach sage, boah, was habe ich denn für tolle Sachen erlebt. Für mich ist ein Foto auch das Festhalten des Moments, das Unsterblichmachen eines Momentes. Und deswegen ist für mich auch kein Problem, wenn ich ein Abenteuer erlebe und einfach die ganze Zeit durch die Kamera gucke, durch den Sucher gucke, wenn ich ab und an die Kamera auch mal weglege, ist gut, aber für mich ist es auch hinterher, dass ich das Abenteuer nochmal erleben kann und mit anderen teilen kann.
0: Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ich finde, die besten Bilder oder ja vielleicht mehr Kreativität, mehr Gespür lässt man oft zu, wenn man ja fast schon satt ist von einer Situation, von einem Ort, von einer Location. Wenn du eigentlich denkst, okay, ich habe jetzt alles schon rumprobiert und du gehst dann nochmal hin und hast dann nicht mehr den Druck, dein erstes Bild zu machen oder eine ganze Serie, sondern du kannst dann wirklich mal dahinter gucken, was ist hier das Spannende, was ist das, was mich hier reizt, wie kann ich das vielleicht ganz anders in Bild packen, wie ich es so intuitiv gemacht hätte. Und finde ich, dann wird es oft erst so richtig spannend, wenn man das Offensichtliche schon für sich abgehakt hat und dann so dahinter guckt, okay, aber was geht denn hier noch fotografisch, wie kann ich mein Gefühl besser hier in Bild packen. Das war der erste Teil mit Ulla Lohmann. Ja, und beim nächsten Mal erklären wir dann, was fotojournalistisches Arbeiten bedeutet und wir tauchen tiefer ein in die Filmerei. Wie schafft Ulla den Spagat zwischen Fotografie und Videografie? Welche technischen Besonderheiten gibt es dabei zu beachten? Ja, und was zieht unseren Blick einfach automatisch an? Außerdem geht es um ein Projekt, was Ulla mitten in der Corona-Pandemie mit ihrer Community gestartet hat. Dazu und noch zu vielem anderen mehr dann in der nächsten Folge. Und damit du diese, wie auch keine weitere Folge des Heimatlichter Podcasts mehr verpasst, abonnier am besten gleich unseren Kanal, sei auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich. Bis dann. Euer Daniel.